0: Det er fredag, og jeg er forsinket, for alting går så utroligt langsomt. Det er som om virkeligheden er dyppet i tjære, og tiden falder mere, end den går. Falder i huller, falder forover. Den stager så fremad, som en fuld mand gør den. Tiden og jeg med den. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg går stadigvæk og tænker midt i det her fald. Og i dag er det en uge siden, jeg ja, gik igen i mit klædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie, mens jeg holder afstand til mine medmennesker, sammen hver for sig, som det hedder. Men hov, for en uge siden, der skulle vi være to meter væk fra hinanden. Nu er det nok med én. Vi er stadig sammen hver for sig, selvom det er tættere på nu. Så tæt, at vi næsten kan mærke, hvordan vi trækker hinanden, vi små, dierne menneskelige magneter. Men her, her er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt. Dig, som også er alene foran skærmene. I dag tog jeg en test for at se, om jeg havde antistoffer mod corona. Jeg tænkte, at hvis jeg nu havde det, så behøvede jeg ikke at bekymre mig om at smitte andre, eller for den sags skyld selv blive smittet, hvis jeg nu fik det senere hen. Men det havde jeg ikke, altså antistoffer. Den her test den foregik hos en læge i et kvarter. Han havde testkits fra Sydkorea, og de har styret styrt på tingene der, siges det. Herhjemme testes danskere for, om de er positive for covid-19 i håbetal i hvide telte, og på nettet bekymrer borgerne sig om, hvad der egentlig sker med de der test. Hvad sker der med data fra mundskrab? Ryger de i National Genomcenter? Det er der nogen, der mener, og det er faktisk lidt min skyld, at de tænker sådan, og det retter jeg op på om lidt, hvor jeg taler med formanden for Patientdataforeningen, Thomas Birk Christiansen. Bagefter kan du høre om, hvad der er gået galt med digitaliseringen her i landet. Vi har nemlig glemt noget, at invitere juristerne og dermed lov og orden med ind i den store digitale fremtid. Nu er nogle af dem slået igen med en række artikler, Jeg taler med en af forfatterne, jurist Ejo Nesborg Andersen fra Syddansk Universitet. Men først, nyheder fra Nødradios Digitale Overdrev. Det sker indimellem, ja faktisk rigtig tit, og helt ærligt mere og mere, at jeg overser noget, der er rigtig vigtigt. Det gjorde jeg med en artikel om en såkaldt biosensor, der blev beskrevet i amerikanske Defense One i starten af marts. Den her biocenter er ikke bygget endnu, men den amerikanske her har indsendt en patentansøgning. Ideen er at indsætte 3 mm hydrogel, det samme man bruger i kontaktlinser, ind under huden på en masse mennesker. Inden i den gæld, der sidder der et særligt molekyle, der sender et fluorescerende signal ud af kroppen, når kroppen begynder at bekæmpe en infektion udenfor huden som en slags ur, har man så en modtager, der reagerer på signalet inden for kroppen og kan give bæreren en doktor eller et website besked om, hvad der er sket. Ideen er at lave en slags mini-prøvelaboratorier direkte ind i kroppen, der kan reagere før man får sine symptomer, og jo, det lyder meget, meget science fiction, og ikke så lidt skræmmende, især hvis man forestiller sig, og i disse dage kan man forestille sig alt, at regeringer begynder at stille krav om, at alle skal bruge den. Den amerikanske her er i meget interesseret i, hvordan de kan opdage og bekæmpe covid-19, og arbejder også på vaccineprogrammer. Biosensoren derimod er stadig kun ren eksperimentel. Det ser ud til, at der er en app for covid-19 eller retter, der er rigtig mange af dem. Her i Danmark har man nu lagt sig fast på en google Apple løsning der benytter deres API i stedet for at gemme alle data centralt, og det er sikkert en rigtig god ting. På den anden side er det slet ikke sikkert, at sådan en app kommer til at virke overhovedet. I Island, som vi har talt med og om af flere omgange her i Nødradio, der har 40% af befolkningen downloadet en app, hvilket er et meget højt tal. Den her app, den hedder Raktning C19 og var i brug fra starten af april. Men nu siger Gæstur Palmason, efterforsker ved Islands politi, at effekten af den har været minimal, især sammenlignet med manuel, analog kontaktopsporingsteknik, som helt almindelige telefonopkald. Jeg vil ikke sige, at det er helt ubrugeligt, sagde gæstduer. Måske har det givet et ekstra, når man satte det sammen med alt det manuelle, som vi også gør, men jeg vil ikke kalde appen for afgørende for indsatsen. En gang for længe siden, i 2017, havde jeg et rart program, der hed Aflyttet, hvor vi blandt andet diskuterede National Genomcenter. Det her, man vil gennem gensekvenser for rigtig mange danskere, så man kan få bedre forskning. Dengang talte jeg med læge Anders Beik, og vi lavede en video, og den havde jeg egentlig glemt alt om, men nu dukkede den op på Facebook igen og igen som deling. Sådan lød det dengang. Hvis, hvis vores DNA bliver sekventeret, som det hedder, så altså kortlagt, i forbindelse med en blodprøve, eller der er også nogle historiske prøver, der kan bruges, så har vi ikke nogen indflydelse på, om det skal havne derud, og hvad det kan blive brugt til i fremtiden. Den sidste, sidste øh, selvbestændelsesret, vi har, det er altså at tilmelde os et register for at afmelde os brugunnelse. Og i det i sig selv er jo en noget kryptisk fremgangsmåde. Men det er den eneste, vi har. Det er den eneste, vi har. Så det kan vi jo så opfordre til, at man bruger sin demokratiske ret her i sidste øjeblik. Det er den sidste og den demokratiske ret, der er tilbage. Den kan man så gå ind og benytte sig ved at tilmelde sig patientregister og bagefter sige, eller bævs, det hedder bævs... Hvis ind datastyrælsens, hvis man skal gå ind på besæt datastyrælsen og tilmelde sig vårusregisteret, vårusanmeldelsesregisteret VAVs og inden for det der skal man så så skal man så bede om, at ens DNA kun må bruges til ens ja. selv ja. og en behandling. det er vi er sådan en rollekardin. Videoen med bliver nu pludselig del på de sociale medier og er anledning til en hel del bekymring blandt borgere, der skal testes for covid-19. For hvad nu, hvis staten gemmer ens DNA og putter det i national genomcenter? Jeg ringede til Thomas Bjerg Christiansen over FaceTime. Han er praktiserende læger, formand for Patientdataforeningen for at få opklaret, om der er grund til den her bekymring.
1: Der er først et meget enkelt svar, og så hvis man går lidt mere i dybden, der er svaret lidt mere kompliceret end som så, men det enkelte svar, det er nej. Hvis du afleverer en prøve i en af de hvide telte, så vil det ikke være sådan, at din personlige DNA-sekvens havner over i National Genomcenter. Så det enkelte svar, det er nej. Har du lyst til et mere kompliceret svar?
0: Ja, jeg kan godt lide kompliceret svar. Så os tage det med. Det det er sådan,
1: at at, 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 der er jo i virkeligheden mange steder i Danmark, hvor man kan risikere at ens genetiske oplysninger havner, og nationalekonocenter er bare en af stederne. Når man afleverer sådan en en prøve, det kan både være en en podning inden fra, fra munden eller fra næsen, men det kan også være en blodprøve, så er der altid den mulighed, at dem, der sidder i den anden ende, efter at de har lavet den analyse, man man nu skal lave på den her prøve, at de så putter øh, den øh, resterende del af øh, prøven i en fryser. Øh, og de store hvide telte, man ser ud over hele landet, øh, som har noget med det her coronateststrategi at gøre, de, de er drevet af et, et projekt, hvor blandt andet Statens Serum Institut øh, deltager i. Og Statens Serum Institut, de har øh, landets største fryser, når det angår øh, gamle vævsprøver, og de har forvane for, for, ved mange af deres prøver, og, dem i en og putte min fryser, det kan der være meget fornuft i. Øh, og, og man kan ikke udelukke, at de prøver, der bliver taget ude i de her telte, øh, nogle af dem havner i sådan en fryser. Jeg ved ikke, om de gør det. Jeg har prøvet at, at, at opklare det, og jeg, jeg kender ikke svaret. Øh, og jeg, jeg har der prøvet at have fat i, i mange mennesker, men, men, men muligheden eksisterer, og Statens Søvn Institut øh, plejer at gøre det. Når de prøver at lægger i sådan en, en vævsfryser, så kan man sidenhen få godkendt et projekt af videnskabsetisk Komitee, og hvis man får sådan en godkendelse, så indeholder den godkendelse blandt andet øh, mulighed for, at man kan se bort fra, øh, fra samtykke til yderligere forskning på de her prøver. Og hvis sådan et projekt indebærer øh, aflæsning af nogle genetiske oplysninger på de her prøver, øh, og man har fået den her tilladelse til at se bort fra samtykke fra videnskabsetisk komite, så kan det ikke udelukkes, at at de her prøver sidenhen aflæses, hvad angår genetiske oplysninger. Dog er det sådan, at de genetiske oplysninger ikke kan blive overført til nationalgenomscentret. Der er loven skruet sådan sammen, at hiver man de her prøver frem uden samtykke, så kan de, kan, kan de genetiske oplysninger ikke komme i nationalgenomscentret, men de kan godt blive lavet et, et andet sted og alligevel indgå i forskning.
0: Bare lige for at tage den her igen, bare lige for, for de mennesker, der ikke... Nu nu er vi sådan startet lidt baglæns i den her historie, men lad os lige tage den her National Genom Hvad er det egentlig, det er for noget? Og hvorfor er der nogen, der kan være bekymret for at deres øh, genom ligger der?
1: National Genom Center er en, en separat statslig selvstændig styrelse direkte under øh, Sundhedsministeriet, som er oprettet øh, med det formål og indsamle genetiske oplysninger, danskernes genetiske oplysninger, i en stor central database med henblik på dels det der hedder personlig medicin patienter der nogle gange er er havnet i den her database, men men også for rent forskningsmæssigt at at udvikle konceptet personlig medicin og og det er jo sådan set alle sammen meget noble formål man ved bare ikke med sikkerhed, hvad man siden ud i en eller anden usikker fremtid kan bruge de her data til.
0: Og de data, de ligger der jo altså også, det er jo også data med navn og adresse, det er ikke anonyme data.
1: Konkret så læres de i en database, hvor de er pseudonymiseret, men der findes selvfølgelig en, en nøgle, hvor man kan matche de her pseudonyme identifiers med folks rigtige CPR-nummer og navn og så videre.
0: Men bare lige for igen at, starte lige at tage den store beroligende runde her, så er der ikke i første omgang det, at man får taget en COVID-19-test. Der kan man måske risikere, at man kommer til at indgå i et forskningsprojekt senere hen. På en eller anden måde, hvis man ender i Statens Sævm Instituts fryser, og, der, og de får lov til at lave forskning i det, og der kan de så springe op og falde ned på øh, mulig øh, hvad hedder det, samtykke, hvis de ellers får tilladelsen til at lade være med at gøre det. Men, det, men man ender ikke i Center.
1: Det gør man ikke. Sådan er lovgivningen. Den, den mulighed findes ikke inden for lovgivningen i dag
0: overhovedet. Så svaret er nej. Lige i øjeblikket, altså nu, jeg ringer også til i en egenskab er netop af netop formand for Patientdataforeningen, som, som beskæftiger sig rigtig meget med de her ting. Den her COVID-19-krise, den er jo på mange måder også et, hvad skal man sige, et, et, et tidspunkt nu, hvor netop patientdata i høj grad er i spil i øjeblikket. Hvor ser du udfordringerne? Så altså, der ligger for eksempel en, der ligger noget med en app, der ligger en masse smitteopsporing og sådan noget i øjeblikket. Hvor ser du udfordringerne for patientdata i øjeblikket? Den ligger
1: lidt de samme steder, eller mine bekymringer centrerer sig i virkeligheden om de, de emner, de, den bekymringerne nærmest altid centrerer sig om, nemlig at når man indsamler de her data, så, så sker indsamlingen med et formål, og efter at data er indsamlet, så ændrer man formålen, så man kan bruge dem til meget mere, end det man i første omgang havde lovet, at man ville bruge dem til, og samtidig ender det også altid med, at langt flere får adgang til, til dataen normalt, og Prøv at kigge lidt på på nogle af de data, som SSI, altså Statens Serum Institut, har har fået. De har jo blandt andet pludselig nu også fået adgang til til de her teledata, som de kan få lov til at at, at kigge på i forhold til, om det nu kan lade sig gøre at lave noget, noget smitteopsporing. Men, men det var jo slet ikke det, der var formålet med at indsamle de her data. Det var nogle data, som man slet ikke måtte indsamle, og hvis vi skulle bruge dem i Danmark, så var det noget, politiet i sjældne tilfælde skulle kunne få lov til at bruge Men, men nu ligger de pludselig også hos Statens Human Institute. Så min bekymring om, at data indsamles til et formål, og at man lukker kun at bruge dem til få ting, øh, men siden ændrer formålet og bruger dem til mange andre ting, øh, den, den bekymring synes jeg er meget aktuel.
0: Lige i forhold til det her, der er jeg også nødt til at komme med en beroligelse. Det er det, jeg nu skal sige, for jeg så ved, at direktøren for telebranchen, ham har jeg røret 20 sekunder efter. Uh, det er, at han siger, at de data, der bliver, altså de data som Statens Serum Institut får fat i, det er for en gang skyld fuldkommen anonyme data. Det er det, der hedder aggregerede data. Altså simpelthen bare, hvor mange telefoner har krydset en kommunegrænse inden for et bestemt tidspunkt. Det er i hvert fald de, er hvert fald de data, de, de har fået fat i indtil videre
1: det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre. Og det er også meget beroligende for mig. Jeg har haft store bekymringer omkring de her data, men du fortæller mig noget, som jeg bliver rigtig glad for at høre.
0: Det er jo fantastisk. I virkeligheden, nu er vi så to, der er to ting, hvor vi burde være rigtig bekymrede, hvor vi kan sige, at det er godt nok. Det er, det er der faktisk styr på, for en gang skyld.
1: Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige, at der er, der er styr på det. Altså, det. Der bliver jo stadigvæk indsamlet Store mængder data i Danmark, og mængderne bliver jo ikke mindre i forbindelse med covid-19 og problemstillingerne omkring, som så har gjort lidt til skam lige præcis i de konkrete eksempler, vi har snakket om nu her, men om, at man kan udvide formålene, og man kan få nye projekter uden samtykker, de bekymringer gælder jo stadig.
0: Her til sidst, Thomas Bjerg Christiansen, du er som sagt, du er udover at være læge, praktiserende læge i Ishøj, så er du øh, også som sagt formand for det, der, der hedder Hvilke, lige øjeblikke, øjeblikket, hvis der, hvis der er nogle ting, du ligesom sådan skal, tænker, det skal jeg holde øje med det her, det her område, fordi der kan risikere at ske noget. Hvad, hvad er det så for nogle steder, du ligesom kigger hen?
1: Øh, faktisk en af de steder, som øh, du øh, har stillet spørgsmål om i dag, jeg er meget interesseret i, om... Øh, om de her prøver, der bliver afleveret i forbindelse med med både immunologiske og diagnostiske COVID-19 prøver, om om de bliver gemt i en en fryser. Det synes jeg er et meget interessant spørgsmål, som jeg selv vil prøve at forfølge, om om det kommer til at ske, og ja, det det er et
0: spændende spørgsmål, synes jeg. Vi følger med i salen, og Når du en gang finder ud af noget mere, så skal jeg nok få det med her i et nødradio. Mange tak til Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende læge i Søj og formand for Patient Data Foreningen. I.O. Nesborg Andersen er lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og står sammen med Han-Marie Motsfeldt Juridisk Institut i København, bag et forskningsprojekt om, hvad der sker, når vi digitaliserer forvaltningen. Og det går ikke altid godt. Det kan jeg straks afsløre. Nødradio har fat i I.O. Nesborg Andersen, som er lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Grund til, at jeg har til dig, det er jo fordi, at du er en af dem, der står bag en udgivelse, der hedder, når omkring digitalisering og outsourcing af, hvad skal man sige, af administrationen her i landet. Den hedder Digitalization and the Unintended Illegal Outsourcing of Legislative and Administrative Power in Denmark, hedder det her, I har udgivet. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad var, hvorfor lavede I egentlig sådan en i sin tid? Altså, hvorfor har det været vigtigt for jer at lave den?
2: Øhm, ja, vi lavede den, og den er sådan set en del af en serie af artikler, vi har lavet. Øhm, fordi, at sådan set, der blev sat gang i digitaliseringen af forvaltningen i Danmark for en del år siden, og der var ingen, der rigtig tænkte, at der var nogle juridiske problemer i det. Det var sådan set bare almindelig forvaltningsret, og så behøvede man ikke tænke mere over det. Og så efterhånden, som det blev mere og mere udbredt, øhm, så viste problemerne sig. Og så var min kollega, Anne-Marie, som, Motsfeld, som også er med på det her, hun begyndte så at krasse i nogle af de her problemstillinger, og så jo mere vi gravede, jo flere problemer fandt vi sådan set. For reelt har man i hvert fald i nogle tilfælde lavet private firmaer bestemme, hvordan lovgivningen skal tolkes, for eksempel. Og det er noget af det, som den her artikel handler om.
0: Altså det, det her med, at det er private firmaer, som, som, har, hvad hedder det, som har været med til at afgøre, hvordan lovgivning skal tolkes. Hvad, kan du prøve altså det For folk, der lyder det sådan det, det lyder da mærkeligt. Hvordan, hvordan er de kommet af sted med det?
2: Øh, de er jo ikke, de er ikke kommet af sted med det. De er blevet hyret til det i virkeligheden. Øh, fordi de er blevet hyret til at udvikle de programmer, som forvaltningen skal bruge. Og så har forvaltningen... Ligesom sagt, det er computerteknik, det har vi ikke nogen forstand på, så nu lader vi jer om at finde ud af, hvordan de skal gøre det. Og så har der ikke været hånd i hanke med, hvordan man så har tolket de forskellige lovbestemmelser, hvordan man har, altså, hvilke dele man har inddraget. Øhm, simpelthen fordi man har ikke været opmærksom på, at der måske var nogle juridiske problemer i det. Det kan man så måske tænke var lidt naivt, men det er ikke desto mindre virkeligheden.
0: Så altså det, det, du i virkeligheden, eller I, i virkeligheden siger, det er, at man er simpelthen gået ind i det her, og så har man sagt, det er sådan noget computernøde, det finder de ud af, og det er der nok ikke nogen juridiske problemer i.
2: Fuldstændig. Det er det, der er sket.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, øh, hvor det her ligesom har fundet sted, og hvor de her problemer er opstået?
2: Ja, altså lige præcis den her artikel, den handler om nem idé. Um, som jo i sit tid startede som en måde, man kunne blandt andet kommunikere med sin bank på. Så det var sådan en lille ting, der skulle gøre kommunikationen nemmere. Og det er, jo, det er der jo sådan set ikke noget lovgivning i. Så det var ikke, der er ikke det store problem i, det var der ikke privat firma, der blev sat til at lave. Og så efterhånden så voksede det, og så blev det en vigtigere del af infrastrukturen i forvalt... den digitale forvaltning. Altså du kan ikke komme i kontakt med forvaltningen digitalt, hvis ikke du har et nemt idé på rigtig mange områder. Men man havde, fordi at det var lige bare stille og roligt var vokset. Så var det det her private firma, som bestemte, om folk kunne få en nem idé. Fordi der var ingen, der ligesom havde overvejet, at det var nok egentlig lidt halvproblematisk. Fordi at det betyder jo sådan set, at de bestemmer, hvem der kan komme i kontakt med forvaltningen digitalt. Og det er så væsentlig en del af hele den her infrastruktur, at det burde ikke havde været et privat firma, der tog den beslutning.
0: Sådan som vi står nu, så er faktisk en nem idé, det er jo simpelthen adgangen til alt inden for det offentlige. Vi skal bruge det til til alting, vi skal logge ind med nem idé, før vi overhovedet kan komme komme i nærheden af noget som helst derinde. Altså det, det, I siger, det er så i virkeligheden, at det, det var simpelthen en fejl, at det var et privat firma, der lavede
2: det her. Nej, det vi siger, det er, at det var en fejl, at man ikke havde overvejet, om der var problemer ved, at det var et et privat firma, der lavede det. Fordi det, man jo så kunne have gjort, det kan godt være, at der ikke var nogen programmører i det offentlige, der kunne finde ud af det. Men det var, at man ligesom kunne have på forhånd kigget på det og sagt, hvad for nogle problemer er der i det? Hvem skal bestemme, og hvem der kan få en dem idé? Fordi det det er sådan, det der er hovedkernen i problemet her, det var, at den beslutning, og det lige pludselig et privat firma, der tog. Og hvis man nu, altså det kunne sagtens have været et privat firma, der havde udviklet det, og så havde man bare stadigvæk fastholdt beslutningen om, hvem der kunne få nemlig det i forvaltningen, så havde der ikke været det problem i det.
0: Der har også været gang i, øh, altså den her, hele den her digitalisering, øh, som jo er, det er jo noget, der er gået, det er gået hurtigt hen over de sidste år. Vi er angiveligt nu førende øh, i digitalisering i hele verden, det påstås, det er i hvert fald i forbindelse med nogle undersøgelser, som er blevet lavet og offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Men det, som er en af jeres måde ja, udbryder... på... inden
2: for den digitale forvaltning, ja. Ja, lige der, præcis. Der er vi... Ja.
0: Der er vi blevet nummer det, et. Ja. ja. Og, og, og så sidder I jo og siger, så sidder I her og siger, at det, det kan godt være med, at I er blev blevet nummer et, men der er simpelthen så mange problemer i det, I har fået skruet sammen. I virkeligheden. Ja. ja, det er sket lidt, kan man sige, det er sket lidt på bekostning af, at man måske ikke har haft tid til rigtig at tænke sig om, fordi man har fortravet.
2: Ja, yeah. jeg er på, at vi var blevet nummer et, hvis vi havde tænkt os om, fordi så altså, var det ikke gået helt så stærkt. Um, altså, vi har jo set så mange eksempler på systemer, der er kuldsejlet. Uh, EFI, som skulle inddrive gæld for staten er ligesom det største. Men grunden til det kuldsejlede var jo blandt andet, at man faktisk ikke havde fået gennemtænkt de juridiske konsekvenser af det først, Og man havde sat et firma til at udvikle det. Og så havde man ikke, man havde ikke haft jurister med ind over fra starten. Så de, alle de der ting, så noget som at den inddrev forældet gæld, og indsamlede for mange oplysninger og så nogle ting, kunne man have stoppet, hvis... Man ligesom havde haft jurister med indover fra starten, som vidste noget om det her, men det havde jo betydet, at det havde taget længere tid.
0: Der er en endnu mere syde konsekvenser af det her, det er jo, at det, det arbejde er jo så gået videre, det er skiftet fra en leverandør til en anden, man vil stadigvæk have et automatisk inddrivelsesystem af en eller anden art, og det man har gjort her, det er jo så, som jeg har forstået det, det er, at man har... At, at der har man sagt, at det var simpelthen for kompliceret, det der var før, fordi der var så mange regler, og derfor så har man fra dem, der skal levere, de har simpelthen krævet, at der skal være færre regler, for ellers så kan de ikke lave det.
2: Nej. Det er... Altså... Det er jo en ret god illustration af, at øhm, de her administrative digital forvaltning, man laver, øhm, den fungerer rigtig godt, når reglerne er simple. Og så snart der er noget, hvor, der er et mind, hvor det er forudsat i lovgivningen, at der er nogen, der skal tage konkret stilling til en sag, så er computerne bare ikke særlig gode til det. Og hvis de er gode til det, så ved vi ikke, hvorfor de træffer de beslutninger, de gør. Og det er vi sådan set heller ikke tilfreds med, fordi vi vil gerne have, at man kan efterprøve en beslutning. Det kan man ikke, hvis man ikke ved, hvordan den er blevet truffet. Så det er, jo, det er jo det, der skal, altså at, at det en anden side af det er, at det måske, de der regler drængte måske faktisk til et eftersyn og blive lidt mere simple. Det vil jeg ikke afvise. Men det er en meget god illustration af, at der er nogle ting, som det her digitale programmer kan, og så er der nogle ting, de ikke kan.
0: Der har netop været, at altså, der er jo et andet begreb, der er i luften i øjeblikket, som øh, man snakker meget om, og det er det, der hedder, jeg tror, det blev introduceret i sin Moderniseringsstyrelsen for halvanden, øh, to år siden. Der havde man det her begreb, der hedder Digitaliseringsklar lovgivning. Det er vel i virkeligheden, at man så siger, jamen, så laver vi bare nogle love, som simpelthen er klar til at digitalisere fra starten, og så er der ikke behov for, at sådan nogen som jeg kommer og bruger jer bagefter.
2: Nej, altså det, den i virkeligheden siger, den der aftale, der er blevet lavet om digitaliseringsklar lovgivning, det er, at man på forhånd skal overveje, hvor meget der skal digitaliseres, og hvad der er egnet til at blive digitaliseret. Dermed også sagt, at der er nogle ting, der ikke egner sig til at blive digitaliseret. Og i forhold til de ting, der så skal digitaliseres, der skal man gøre det mere simpelt. Det, det er det, de siger.
0: Det er så kørt et stykke tid. Hvordan oplever du, at det kører?
2: <laughs> øhm, altså, de laver ganske rigtigt De der vurderinger Hver gang der kommer et nyt lovforslag Jeg oplever At Det er svært For politikerne at gennemskue Hvad de her forskellige ting betyder Når de skal træffe beslutningerne for det I Folketing For eksempel øhm, Det er svært at gennemskue Hvad er konsekvensen af At vi digitaliserer noget øhm, Altså det er også svært for os, der sidder og råder i det til daglig at finde ud af, hvad er det egentlig det betyder. Så jeg kan godt forstå, det de er svært ved det. Og nogle gange så bliver de her konsekvenser også altså begravet på side 221 i et lovforslag. Så det bliver, det bliver lidt skjult nogle gange. Og det er jo det, der ligesom er i lovforslagene så er der alt det, der foregår sådan på lavere plan med kommuner, der gerne vil udvikle alle de her systemer. Øhm, uden, og noget af det har er decideret, fordi det står der i lovgivningen, det skal, og andre er, fordi de har fået nogle gode idéer. Og der bliver det jo sådan set irrelevant for dem, synes de i hvert fald, at der er noget, der hedder digitaliseringsklar lovgivning. Så, så det det, det, det er sådan en ting, som på papiret er, rigtig, det er en rigtig god idé at gøre. Selve aftalen er der sådan set ikke noget galt i. Problemet er bare, at det her det er så enormt kompliceret, øhm, at, og politikerne er ikke altid klædt på til at forstå, hvad det egentlig er, de siger ja til.
0: Hvis vi går tilbage til udgangspunktet, så siger du, vi har nævnt nogle eksempler, du snakker om nem idé som et problem, fordi at man ikke har gennemtænkt de forvaltningsretslige konsekvenser af at indføre det her via et privat firma, og så har du nævnt skat, den her inddrivelse, det her efi system som der er. Er der andre eksempler på, hvor hvor det her, hvor man skal sige, hvor det digitale, det er ligesom hvad det, banker sammen med forvaltningsret?
2: Ja, altså man arbejder jo rigtig mange steder i jobcentrene, eller fra det STAR, som er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, med at hjælpe sagsbehandlerne med at træffe de rigtige beslutninger om, hvorvidt de her ledige personer er i risiko for at komme i langtidsledighed. Og der havde man da i hvert fald først fået udviklet et system, som inddrog folks etniske baggrund i vurderingen af risikoen for, om de nu var i risiko for at komme i langtidsledighed. Øhm. Og det, det er jo et eksempel på, at øh, altså, det vi så fik at vide, da vi kritiserede det, det var, at de havde undersøgt det, og det var ikke en følsom oplysning ifølge persondatarettens og GDPR, så det var alt var i orden, hvor man jo så bare må sige, men der er anden, anden lovgivning end det. Der var nogle menneskerettigheder, der også skal overholdes, og det var nok egentlig diskriminerende, at man havde inddraget den her faktor. Så, så man, altså fordi det ikke er blevet gennemtænkt sådan helt på forhånd, og fordi det er så uigennemsigtigt hvad det er, der sker, så risikerer man meget hurtigt at stå med noget, som kommer i konflikt med lovgivningen.
0: Hvordan oplever du, jeg altså ved godt, nu bliver det sådan mere generelt, men hvordan oplever du, altså den måde, som politikerne digitaliserer på øh, i dag, Æ, er der en generelt tilbøjelighed til at sige, at vi skal også fremad, og, vi skal, og det, det er nogle helt nye ting, vi har gang i, og derfor så kan vi ikke bruge alt det her gamle lovgivning til noget?
2: Ja, det synes jeg helt klart, at der er. Øhm, det er der i hvert fald en ret stærk fløj, der siger, øhm, og den er ikke nødvendigvis partibestemt. Øhm, men der er helt klart mennesker, der har den holdning. Øhm, at Hvis ikke vi er de første, så bliver vi de sidste. Um, sådan, vi, vi så kommer Kina og overhaler os um, Og det har jeg lidt sådan Jeg er ikke helt sikker på At jeg har lyst til at konkurrere med Kina I den, den her genre Fordi at jeg bryder mig ikke om det de laver um, Sådan helt overordnet Så jeg er ikke sikker på at det er den rigtige mål Men der er den der, altså, der er både Den her tanke om at um, Hvis ikke vi rykker først Så bliver vi overhalet Og så er der en tanke om at øh, vi kan løse alle vores problemer ved hjælp af digitalisering. Og jeg, altså jeg jeg har svært ved at se, at det er sandt, nogle af delene. Nogle af problemerne kan løses ved digitalisering, og andre kan ikke. Der, var, øh, der er nogen, der siger, at de kan udpege børn, som er i risiko for at være sårbare, og dermed ligesom komme ud på et tidsspur, og det, dem kan de jo øh, udpege. Øhm. Og problemet med det er, at det kan godt være, at de kan det, men i forhold til de her sårbare børn, der er problemet jo ikke, at vi ikke ved, hvem de er. Fordi når vi ser på alle de der grælde sager, så er de jo fyldt med underretninger. Øhm. Det er ikke fordi, der ikke ligger underretninger. Problemet er, at systemet ikke har reageret, for, måske fordi, der ikke er ressourcer til det. Øhm. Og så tager man bruger man ressourcerne på at udvikle et program, der kan udpege problemerne, men man bruger ikke ressourcerne, der også er nødvendige til at løse dem. Og så har, det jo, altså så har vi bare skabt mere, flere oplysninger, som vi så drukner i. Og så har det ikke løst en meter.
0: Der er faktisk et eksempel på det lige øjeblikket. Det handler om den, der hedder, det, der hedder børnetelefonen, hvor der er et privat firma, som vil gå ind nu og lave de vil hvad hedder de, putte noget kunstig intelligens ind på, der ligesom skal lytte med på samtalerne, så skal de gøre det nemmere og, og for at få tingene igennem øh, det her det, her, det er en løsning, som alle folk har. Der er sådan en blanding, der er sådan to grupper. Der er en gruppe, der synes, det er helt fantastisk, så får vi lært en masse spændende ting. Og så er der nogen, der mener, at det måske nok er øh, at gå lige vidt nok i forhold til især sårbare børn og bruge dem til at, at også, skal man sige, sådan, træne kunstig intelligens på. Men det, her, det er, vel, er det ikke en meget interessant sag netop i forhold til, til de her grænseflader, der er mellem øh, at prøve at gøre noget godt, og så øh, kan man risikere at gøre noget andet, ikke?
2: Jo, øhm, altså langt, langt de fleste af de her projekter, de er jo sat i søen af gode intentioner. Altså, man vil jo gerne hjælpe de her sårbare børn. Øhm, og der er nogen, altså hvis du spørger statistikerne, så kan de jo løse alting, hvis bare man ved, hvad problemet er. Øhm, i lige i forhold til børnetelefonen, så ved jeg, at de har faktisk kørt med noget lignende, på, lignende hotlines i USA. Øhm, og nu ved jeg ikke, om det er det samme, de vil gøre det her. Men der gør de det, at hvis, der, hvis den unge siger nogle bestemte ting, så kommer der et forslag op om, at være opmærksom på, om den her person er selvmordstroet for eksempel. Fordi det, hvis man har de her fraser, så er man tit selvmordstroet. Øhm, Og altså det kan godt være, hvis det er den version, man har, hvor det bare er sådan en mere generel viden om, at folk, der har det sådan og sådan, de siger tit sådan og sådan. Så det er jo sådan set i gås bare faglig viden, der er blevet stoppet ned i det. Så det er ikke det, der tager beslutningen. Det, der så er det næste problem, det er om dem, der skal svare er klar over, at det her det er sådan set bare er en statistisk, statistisk sandsynlighed, og ikke noget andet. Fordi hvis ikke de er det, så bliver det meget hurtigt styrende. Og så har vi problemet igen. Så er vi styret af statistik, som er egnet til at sige noget om grupper som helhed, men ikke er egnet til at sige noget om den enkelte person.
0: Altså, der er jo masser af folk netop inden for den her IT-industri, og folk, der arbejder med kunstig intelligens og alt muligt andet, de vil mene, at det er sådan nogle som jer, ja. Så nogle, nogle jurister, og også dem der med GDPR, så noget, de står simpelthen i vejen for, for, frem, for fremskridtet, og de for, at det, det er deres skyld, eller jeres skyld, at det ikke rigtig kommer nogen vejen. Hvad vil du sige til dem, hvis de kommer med sådan nogle argumenter?
2: Øhm, altså, den gang, da man opfandt bilen, der var der heller ikke nogen hastighedsbegrænsning på. Øhm, fordi at det var ikke nødvendigt. Efterhånden, som bilerne er blevet hurtigere og hurtigere, så har man indført hastighedsbegrænsninger, man har indført fastighedsregler, fordi at man så, at konsekvenserne vil bare lade folk køre, uden at tage fod, sætte foden på bremsen, var simpelthen for store. Og det er det samme, der gør så gældende her. At vi er nødt til at overveje, hvad konsekvenserne er, før vi gør tingene. Øhm, så det er rigtigt, at reglerne er besværlige, men det er med vilje. Det er for at få folk til at tænke sig om, og hvis ikke man kan komme med de rigtige argumenter til at overbevise sådan nogle som mig, så er det måske, fordi man ikke skal gøre det. Det er, hvad det, it's a feature, not a flaw. Det er meningen, at det skal være lidt besværligt.
0: Igen, hvis man tager det, der er, der er masser af mennesker, der vil sige, at, at øh, der, er også, der er også folk nu, der er begyndt at sige sådan noget med, at jeres område, det kan jo også digitaliseres. Hvorfor kan man det ikke? Altså, man kan lige så godt lave jer ja om til, til sådan en intelligens, der, der kender alle lovbøger, og så bare kan komme med, med svar på, på, på tingene i de her sammenhæng. Tror du, det kommer til at ske? Ender det med, at I selv bliver digitaliseret?
2: Jeg tror, en del af vores funktioner bliver digitaliseret, ja. Øhm. Men, altså, den, det som computeren i hvert fald ikke endnu kan, det er at lave Øhm, argumentationen for, hvorfor det skal være det ene eller det andet. Øhm, og de er, altså sådan nogle programmer, de er jo enormt gode til ting, som man har forudset. Men i det øjeblik, der er uforudsete situationer, så er de virkelig dårlige. Fordi så kører de bare videre på det samme, som de ligesom altid har gjort. Øhm, så, så det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, altså, nu er vi jo alle sammen blevet mere eller mindre i, øh, lyn digitaliseret her i coronatiden. Men der er bare nogle ting, det ikke kan. Og det er så, så ligesom det, jeg hører alle vejen fra, at det kan nogle ting, og så er der den her menneskelige kontakt og vidstheden om, at der er et menneske, der har taget stilling til, hvad det nu end er, der sker. Øhm, altså, jeg vil meget at have en computer til at bringe et barn, for eksempel. Fordi der kan være så mange forskellige faktorer, som ikke er blevet taget forhånd øh, stilling til før. Fordi man, de ikke har set de andre sager, for eksempel. Øhm, så altså, jeg tror, standardtingene, dem tror jeg jo, dem kommer vi til at blive, få mere og mere digitaliseret. Øhm, og så er der alle de andre ting. Lige, lige nu og her kan jeg ikke se, at der bliver mindre brug for os. Fordi at kompleksiteten i lovgivningen er så stor, som den er. Det kan godt være, at vi kan fodre dem med alle lovbøgerne, men der vil stadigvæk være alle de her ting, der skal tolkes i den enkelte lov. Og det, vi er ikke der endnu, hvor de kan det. Og det virker også til, at det var lidt tid endnu, inden vi kommer dertil.
0: Du nævnte lige selv, at den her covid-19-krise den har lyndigitaliseret os alle sammen. Hvordan, og har du tænkt over, at der er opstået skal man sige, nye juridiske problemer, mens du har været igennem den her oh, Jo, Jeg har i
2: hvert fald livligt fuldt debatten om øh, onlineundervisning. Øh, fordi det viste sig, jo, at et af de programmer, som er nemmest at bruge, måske faktisk havde ret store problemer øh, Zoom. Øh, der er så blevet indgået nogle databehandlaftaler, som hvis nok har løst problemet, i hvert fald for universiteternes vegne. Øhm, Kyberen har lige forbudt brugen af onlineundervisning. hvis de, de havde sådan en løsning, hvor halvdelen af de studerende var i klasserummet, og så blev det streamet ud til den anden halvdel. Og det har de lige forbudt, fordi at det var ikke nødvendigt, og det var et brud på de studerendes øh, privatliv. Så, så der er nogle helt klare problemer i det her med, at vi alle sammen lige pludselig er på nettet hele tiden. Som vi ligesom lidt har ignoreret, fordi at det var det, der var nødvendigt. Det, det, det er den ene ting. Så er der hele spørgsmålet om en corona-app, der skal kunne hjælpe med opsporing af folk, der er blevet smittet, eller er i risiko for at være smittet. Der er også nogle ret interessante øh, privatlivsovervejelser i det. Hvor langt vil vi gå i forhold til privatlivet? Læs lige, det amerikanske forsvar smider mange millioner efter udviklere af uh, wearables. Altså ting, man har på sig, som kan måle temperatur og uh, hjerterytme og sådan nogle ting. For at ligesom kunne opspore... Øh, Folk, som måske har sygdommen, inden de selv kan mærke det. Problemet med det er bare, at det er på et meget løst grundlag, for der er ikke rigtig nogen, der kan sige, at de her symptomer optræder først. Og vil vi så acceptere, at hele... Det, det ved den amerikanske her måske. Men, men er det okay, at så mange mennesker bliver forsøgspersoner, tvungne forsøgspersoner sandsynligvis, for at finde ud af, om det her kan bruges? Er gevinsten stor nok i forhold til det, man giver køb på? Det ved jeg ikke om der. Det,
0: det bliver spændende at se, hvordan, det den meget spændende. Til, hvordan den kommer til at udvikle sig, ja. den app der.
2: Meget spændende. Det er. Ja. Altså, desværre Sverige har jo lige sagt nej til at, la- at have sådan en app.
0: Og det var netop af juridisk årsag.
2: Ja, de vurderer, at gevinsten er simpelthen ikke stor nok i forhold til øhm, det indgreb i privatlivet, som det er.
0: Jeg tænker bare på her, her til sidst, her, at altså, nu netop øhm, det, det her med forhold mellem øh, jer jurister, og så de her mennesker, der gerne vil digitalisere en frygtelig fart, øh, i os, det, er sådan, det er sådan en smule øh, anspændt, kan man godt sige, eller det har det fald været et stykke tid, hvordan, altså nu nævnte du også her, at vi, vi var nok ikke blevet nummer et i digitalisering, hvis man havde taget juristerne med på rådet fra starten, i forhold til hvordan man skulle implementere de her ting men findes der en fornuftig måde, hvor man ligesom kan sige, at de her to grupper, altså ja, og så hvad hedder det, de mennesker, der gerne vil digitalisere i en forhængelig fart hvor I ligesom kunne befrugte hinanden og få noget fornuftigt ud af det
2: Ja, altså jeg tænker, at Altså, der er to problemer i det. Det ene, det er, at jurister har traditionelt været trænet til at være dem, der kommer ind sidst i processen og vurderer og siger ja eller nej. Og, og så er meget få jurister så risikovillige, at de siger ja, hvis ikke de er 100% sikre. Så altså, der har været en stopklods der. Måden, man løser den på, og det arbejder vi på også, altså, vi er ved at udvikle vores uddannelse for ligesom at prøve at og løse noget af det her, det er, at juristerne skal simpelthen ind fra starten. De skal, ikke, ja, de skal ikke være dem, der kommer til sidst og siger, om det kan lade sig gøre. De skal være dem, der er med fra starten og siger, hvad kan lade sig gøre. Fordi så slipper, altså, så slipper vi fordi de der er juridiske problemer, og udviklerne slipper for at bruge en masse kræfter på noget, der viser sig at være ulovligt. Det kan heller ikke være i deres interesse.
0: Nu er det også bare lige for at tage fat i den der med ulovligt igen, fordi det nævner jo også at der simpelthen er blevet implementeret ting i dansk forvaltning, som dybest set ikke er lovligt i forhold til forvaltningsretten. Tror du, det bliver ja. rettet op nu?
2: Altså de ting, der allerede er blevet implementeret, der er ulovlige. Ja. Øhm, altså det man gjorde med nem det var at man lavede noget lovgivning, der gjorde det lovligt. Øhm. Det, det, det er jo det, vi ser, der sker. Altså, der er to løsninger. Enten så ændrer man lovgivningen, eller også så ændrer man projektet. Øhm, og hvis projektet er stort nok, så ændrer man lovgivningen. Og hvis det ikke er stort nok, så, så lukker man projektet. Eller hvis det er så gralt, at man ikke kan rette op på noget som helst, øhm, som EFI var, så lukker man det. Og det, det er de to muligheder, man har.
0: Hvor stort, altså, hvor meget mener du, at vores forvandlingslov har været, hvor meget den har, har, den været under pres og har den ændret sig på grund af digitalisering? Altså er det alvorligt øh, drejet væk fra øh, hvad der egentlig var intentionen?
2: Der, der er mange, der ligesom siger, at lovgivningen ikke kan følge med og ikke egner sig til teknologien. Øhm, og det vil, jeg kan ikke se, at det er sandt, må jeg indrømme. Ja, jeg synes, hvis man holder fast i de grundlæggende principper, øhm, som jo helt grundlæggende, så er det, at det er politikerne, der beslutter, hvad der skal ske, så overordnet. Og, øhm, så, er det, øhm, og så skal man vide, hvad det er, der skal. Det, det er i hvert fald to af de helt grundlæggende principper. Og dem... Dem bliver der kun ændret på i de tilfælde, hvor politikerne vurderer, at de ikke kan undvære det projekt, som nu er i gang. Og det er den debat, som vi er nødt til at have. Det er, hvor meget vil vi acceptere af den slags for i digitaliseringen selv i navn. Fordi alle de penge, der bliver brugt på alle de her projekter, de kunne også bruges på, at der sad nogle folk ude i kommunerne og i forvaltningen generelt og kigget på sagerne. Det, det er ikke altid en kæmpe besvarelse, når man kigger på det det, de realistiske omkostninger. Grundpillerne i forvaltningsloven, det, det er, at forvaltningen skal opføre sig ordentligt. Øhm, myndighederne skal opføre sig ordentligt. De skal ikke træffe beslutninger, som de ikke er kompetente til at træffe. De skal de skal give nogle ordentlige begrundelser på de afgørelser, de laver, og så må de ikke, det er så faktisk ikke forvaltningsloven, men et helt grundlæggende princip, det bliver meget nørdet teknisk, men det er et princip, at du må ikke uddelegere beslutningskompetence. Du må godt fx sætte et firma til at lave ringgang, men du må ikke lade firmaet beslutte, hvor meget rengøring der skal til. Det er forvaltningen, der skal beslutte det, medmindre det står i noget lovgivning, at det er, det, de skal, at det er firmaet, der skal beslutte det. Og det er det, der hedder delegationslæren. Og det er det, der var problemet i NemID. Det var, at lige pludselig havde man flyttet beslutningen om, hvem der skulle have adgang til NemID, ud til et privat firma, uden at der var noget lovgivning, der sagde, at det private firma gerne måtte. Og det kunne man så løse ved at lave noget lovgivning der løser det. Altså det, der ligesom bekymrer mig mest, det er den, der, det er jeg har, har det, med, det er den der tro på, at vi kan løse problemerne ved at profilere folk for eksempel. Øhm, og vi så ikke gør det gennemsigtigt, så vi kan ikke gennemskue, hvorfor folk havner en risikokategori. Øhm, og de får ikke at vide, at det er det, der er sket. Og så sidder der nogle sagsbehandlere, som vil Gud, er en af de mest pressede øhm, kategorier af ansatte i kommunerne. De har travlt. Og hvis man har travlt, og man ikke helt har, man måske er ny, så er man ikke den, der går imod en algoritme, der siger, at her har vi en person i højrisikogruppen. Selvom vi faktisk ikke ved, hvorfor vedkommende er blevet placeret i højrisikogruppen. Og det synes jeg er enormt bekymrende, måske ikke så meget juridisk, men etisk, at det er det, vi gerne vil have. Vil vi gerne have, at det er computeren, der træffer beslutninger om, hvem der er i høj risiko for at blive langtidsledig, eller for at være misbrugt, uden at vi ved, hvordan den beslutning er blevet truffet. Det synes jeg ikke hører en moderne retsstat til
0: det er vel netop det, som man kan sige, at nogle af de her løsninger med kunstig intelligens og profilering og sådan nogle ting, som der bliver testet sig rigtig meget af ude i kommunerne, det er vel netop det, de gør. Det er vel, at de, at de netop gør beslutningen uigennemsigtig.
2: Ja, lige præcis. Og, og, og det, 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 i det kommer så, at dem, der indfører det, ikke nødvendigvis er klar over, hvad det er, de indfører. Det var tilfældet i den gladsaksemodel, som jo så aldrig blev vedtaget eller tilladt. Øhm, men, men der havde byrådspolitikerne havde fået at vide, at man ville lave et instrument, der kunne opspore sårbare børn. Det lyder jo helt fantastisk. Øhm, de var så ikke klar over, hvordan det der instrument ville gøre det. At det for eksempel ville kigge på, om man havde misset tandlæbe, om forældrene havde misset tandlæbesøg, og om de var arbejdsløse og arbejdsløse. Alle mulige ting, som ikke er værdigt, at man træffer den beslutning på baggrund af. Også fordi man ved jo sådan set godt, hvem de sårbare børn er. Det det er faktisk ikke nødvendigt, at vi tæller forældrenes tandlægbesøg for at vide det. Men politikerne blev faktisk, når man går hen og læser byrådsreferaterne fra Gladsaxe, så blev de meget overrasket over, at det var det, de havde sagt ja til. Fordi det var ikke sådan, de havde fået det præsenteret. Og, og det tyder på, at enten så er der nogle programmerer skru, embedsmænd, der er meget dårlige til at forklare, hvad det, er de, hvad det egentlig er, de vil gøre. Eller også så kan politikerne overhovedet ikke forstå det. Det tror jeg ikke er tilfældet. Eller også så en gang imellem kan man godt få tanken om, at de lader være med at beskrive detaljerne, fordi de godt ved, at så kommer det ikke igennem. Og det bekymrer mig, fordi det er politikerne, der skal beslutte det her. Det er ikke embedsmændene.
0: Er der sådan lidt, skal man sige, er der også, mange af de her ting, at de ikke også, er de drevet af sådan lidt tech fascination Siger vi, vi skal have en computer til at gøre det her i stedet for, fordi så er det nok smartere.
2: Jo, og de er også drevet af en meget virkelig nødvendighed, der hedder, at vi er nødt til at spare. Og så kommer der nogen og siger, at vi kan sende en computer til at gøre det, som det tager tre mennesker tre dage at gøre. Og så gør den det på et, et minut. Og så kan man jo se besparelsen. Øh, så, så jeg kan godt forstå, at det er fristende at indføre nogle af de her ting. Hvis vi kan nøjes med at opspore de børn, der faktisk er sårbare, i stedet for at vi skal undersøge alle øh, underretninger, så har vi jo sparet en hel masse energi. Men det er bare på bekostning af... Ja, noget menneskelig værdighed og noget gennemsigtighed, som på lang sigt vil være enormt skadeligt, at vi giver køb på. Fordi så det vil ende med, at man ikke har tillid til og det, de offentlige myndigheder, fordi at deres beslutninger virker kan virke tilfældige. Og hvis det ryger, så ryger hele grundlaget for, at vi har alle de her oplysninger. Fordi så begynder folk at lyve. Det var det, vi så, der skete med de her tilfredshedsundersøgelser. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Skoletrivselundersøgelser, der blev lavet blandt skolebørn, hvor det lige pludselig kom frem, at de ikke var anonyme. Selvom de var blevet lovet, de var anonyme. året efter var der adskillige syvende klasser, hvor alle børnene havde det fantastisk. Og når man kender 7. klasse, så ved man godt, at alle børn i 7. klasse har det ikke fantastisk. Fordi der er så mange hormoner, der kører rundt i hovedet, og sådan er livet bare i 7. klasse. Man har det ikke altid fantastisk. Så det, der var sket, det var det jo, at de bare, de ville ikke risikere, at der kom en lærer og sagde, jeg kan se, at du ikke har det fantastisk. Så de løj. Og det er det, der sker, når man kan se, at de her oplysninger bliver brugt i en på en måde, man ikke har kunnet forudse. Så holder man op med at være ærlig. Og det kan virkelig ikke være i det danske samfundstjeneste, at vi når derud.
0: Så vil jeg sige tusind tak til uh, Ajo Nesborg Andersen, som er lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Ja, tak.
0: Det er Manual says nuclear attack within one hour. Det var, hvad det kunne blive til i nødradioen i dag. Jeg laver det her, fordi jeg ikke rigtig kan lade være. Ingen har bedt mig om det, og jeg søger stadigvæk en ny sponsor. Du får nul indflydelse, men til gengæld bliver du nævnt med stor taknemmelighed flere gange her i programmet. Ring eller mail mig og lad os lave nogle forretninger. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din overvåget mobiltelefon og sende den til mig. F.eks. via Retransfer, eller OnionShare eller Signal. Jeg svarer stadigvæk på 42 jeg vender tilbage med mere nyt om nu tid, samme sted og tid, og til da, der sender jeg alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden.
2: Holde os fra os selv, holde afstand, holde ud og holde af.